0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。对于任何一家亟待从挫折和困境中突围的药企来说，康恩贝或许都是一家值得研究的企业。在营收二十亿级大品种短时间内骤降归零。利润贡献曾占公司逾半壁江山的贵州拜特，因之陷入大幅亏损，并带来巨额商誉减值。部分化药大品种因集采大幅降价，终端拓展受困，疫情障碍重重。持而不息，在持续成长中创造更大价值。胡继强在康贝二零二二年年报董事长致辞中写下了这个主题。2022年对康贝来说是真正的反转之年和蜕变之年，年营收60亿，重回到历史高点，扣非规模净利润 4.83 亿元，连续三年保持了良好的增长态势，这是一条来之不易的成长曲线。胡继强如是感慨。康贝自2019年三季度开始急剧下滑， 2 0 2 0年跌落到底部。2021年走向修复， 2 0 2 2年增长态势进一步巩固，这一路确实可以算是浴火重生。2018年四加七集中带量采购文件铺一下发时，并没有引发康贝内部的态度关注，但此后一年的每个重要时间节点，胡继强都印象深刻。2019年6月11号，卫健委联合国家中医药局发布。关于印发第一批国家重点监控合理用药药品目录的通知，康贝二十亿级的大品种丹参川芎嗪注射液被纳入。2019年8月20号，国家医保局发布新的医保目录文件，明确列入重点监控的品种不能进入医保，已进入医保目录的品种必须退出医保。退出分三年执行，从二零二零年开始到二零二二年列入重点监控产品，率先退出。丹森穿胸琴首当其冲，在当年的第四季度销售就出现了断崖式下降。更为艰难的是，丹森穿胸琴是康贝二零一三年从贵州拜特收购中获得的产品，这意味着康贝不仅要承受销售上短时间内骤降归零的风险。还要承担后者陷入大幅亏损后带来的巨额商誉减值，该数字约为 7.5 亿元，这直接导致了康贝二零一九年年报的亏损，这也是康贝上市以来的首次亏损。重点监控集采、新冠疫情轮番冲击之下，康贝以变应变，在变局中开创新局，最终实现了困境中的反转。2023年第一季度，康贝顺利实现开门红，营收 21.31 亿元，同比增长 25.27% 十五点二扣非归母净利润 2.64 亿元，同比增长 36.42% 创下季度历史新高。万物生长，万物竞秀，这个春天无疑格外令人振奋。胡继强在年报致辞里这样写道。引进国资是推动康贝实现困境反转的关键决策，这是一个推动康贝实现困境反转的关键决策，是一个非常及时和正确的决定。三年后回看，胡继强如此总结： 2 0 2 0年开年，胡继强做出了人生中的一个重大决定，引入外力，让康贝走向新的阶段。合作方是浙江省国贸集团旗下的独资国企。浙江省中医药健康产业集团有限公司，这家公司是国内首家省属中医药产业发展平台，依托浙国贸的医药产业资源，聚集中医药大健康产业链发展，是引领浙派中药高品质发展的龙头产业集团和整合中医药产业优势资源的省级核心运营平台。2020年4月2号是胡继强59岁的生日。当天下午，他代表自己绝对控股的康贝集团公司与浙江中医药健康集团签署协议，拟向该集团转让所持有的康贝约 5.33 亿股股份，约占公司总股本的 20% 该项交易完成后，浙江中医药健康集团持有康贝 20% 的股份，成为相对控股股东。而康贝集团及其一致行动人胡继强等合计持有 13.33% 退居康贝第二大股东。这当然不是一个可以轻松做出的决定，而促使他从纠结中做出判断和决策的最关键考量，胡继强回答说：“是对企业发展和员工幸福的责任感。”什么样的机制和组合能给企业创造更大的发展空间，带来更好的预期，它就是一个更好的选择。在新的体制机制下，解决原有的一些问题和阻碍，充分发挥国企实力与信用、加民企活力、加康贝品牌的组合优势，共同把事业做大。多重冲击之下，康贝用三年时间实现了。微型反转，并重新迈入加速增长的通道。他做了什么？做对了什么？请你明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。